2: Radio RPL, subito la linea ad Antonino Danna.
3: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, nella sua versione del venerdì, io sono Antonino Danna e oggi sapete il programma... Come da copione si divide in due parti, da un lato Zoom Green dedicata all'agricoltura e dall'altro diplomaticamente con Paolo Formentini che è il vicepresidente della eh, Commissione Affari Esteri della Camera. In realtà, visto quello che è accaduto ieri nel canale di Sicilia a 35 miglia pari a circa 70 km dalle coste libiche, dove il motopesca Aliseo e una flottiglia di pescherecci italiani sono stati attaccati dalle motovedette eh, tripoline, dalle motovedette libiche, peraltro del governo che in teoria dovrebbe essere amico nostro ed è intervenuta la marina militare, naturalmente buona parte della puntata di oggi sarà dedicata questo tema che mette assieme sia la libertà e sicurezza della pesca che anche e quindi anche il lavoro che anche la nostra posizione diplomatica internazionale nel Mediterraneo. Lorenzo Viviani che sentiremo tra poco è autore infatti con Paolo Formentini di una dichiarazione congiunta che poi vi leggerò subito dopo la sigla. Ma è venerdì e allora visto che parliamo di mare voglio dedicare ai nostri pescatori, e alla nostra gente di mare un pezzo di Raff e Umberto Tozzi del 1987 salutando il nostro condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL sulla tolda di comando, il nostro Giulio Cesare Carnelli e quindi Raff e Umberto Tozzi gente di mare e andiamo
4: A noi che siamo gente di pianura navigatori esperti di città il mare ci fa sempre un po' paura per quell'idea di troppa libertà
5: eppure abbiamo il sale nei capelli del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa Gente di mare
1: Che se ne va Dove gli pare Dove non sa
6: Gente che muore Di nostalgia
7: quando torna dopo un giorno muore
4: per la voglia di andare via Gente di mare E quando ci fermiamo sulla riva Gente che va sguarda l'orizzonte se ne va Gente di mare Portandoci
8: pensiero
5: alla deriva Per quell'idea di troppa libertà
6: Se le va
1: agricoltura in campo.
0: Qui
3: Parlamento. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Cominciamo il nostro spazio eh, dedicato appunto all'agricoltura in campo. Ma eh, Ora, io dovrei in teoria fare la gag con cui chiamo il motopesca Savonarola, ma francamente oggi non mi sembra giornata per farla, quindi voglio salutare e dare la parola direttamente all'onorevole Lorenzo Viviani, da bordo del motopesca Savonarola, che oggi oltre a essere lo studio galleggiante da cui va in onda un pezzo di questa trasmissione, diventa anche un simbolo, perché ieri nel canale di Sicilia qualcosa è successo e adesso ce lo facciamo raccontare da Lorenzo, che in questo caso non è co-conduttore, ma tecnicamente parlando è un testimone auricolare, nel ca- auricolare, in questo caso, sì. perché io l'ho visto operare con il VHF, quindi abbiamo un testimone dei fatti. E quindi, Lorenzo, che cosa è successo? Buongiorno sì, intanto.
2: Carltonino, intanto, buongiorno a tutti voi, buongiorno ai nostri ascoltatori, affezionati ascoltatori del programma Zoom Green. Sì, hai fatto molto bene a dirlo. Noi ci divertiamo con la gag... Del, della comunicazione radio fra RPL e Savonarola oggi però Savonarola è un, un simbolo Ecco, fare la trasmissione eh, infatti mi è costato fatica e una corsa per riuscire a collegarmi direttamente di qui però era significativo ieri purtroppo a 30 miglia dalle acque libiche eh, più di 30.000 acque libiche eh, c'è stato l'abordaggio con degli spari. Eh, La vedetta libica dice di avvertimento in aria, ma è stato ferito: è stato ferito un comandante, il comandante dell'Iseo. Ore di apprensione, ore di, di tensione che avevamo visto al centro. Questi nostri tre pescherecci eh, due sono usciti a darsi praticamente alla fuga rispetto alla vedetta libica, mentre il, l'abordaggio è venuto proprio del motopesca Aliseo. In zona c'era una nostra Frem, c'era la Libeccio. mi sembra che sia una sì. FREM, non voglio sbagliarmi a livello tecnico, però diciamo c'era una nostra unità navale che è intervenuta prontamente sul, sul, uh, in difesa del nostro motopeschereccio, E c'è stato ore diciamo abbastanza convulse, ore che hanno dimostrato eh, quanto sia importante, importante la diplomazia e garantire, garantire, portare sul tavolo, anche con questo nuovo governo libico, il tavolo, eh, portare le le dinamiche legate alla pesca. risorsa come economia, è eh, giusto andare a parlare di tanti altri temi, dall'immigrazione clandestina agli interessi economici del nostro paese, ma all'interno proprio del, 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 di quella quadra che deve essere sugli interessi economici, quindi pensiamo al gas, pensiamo al petrolio, pensiamo ai piani di sviluppo che ci possono essere in Libia e le nostre imprese che potranno lavorare lì, ecco, in mezzo a quelle imprese ci deve essere il nostro comparto pesca, ci deve essere, deve essere garantita. La fluibilità quei mari. Ricordiamoci che costa giorni di navigazione, costa un coraggio da leoni, perché quando si trovano in quelle acque lì non c'è mai un ridosso, non c'è mai una, un porto sicuro da dire eh, mi, mi, mi metto lì, mi riparo, sto dal brutto tempo. Quindi diciamo che è sempre una battaglia andare per loro lì, ma è importante dal punto di vista economico. Quello che è successo ieri sono state ore veramente, veramente di apprensione perché è iniziato come un, lo solito abbordaggio, fra parentesi questa volta non del governo della, della parte di Haftar, quella meno legittimata dal punto di vista internazionale, ma dalla parte proprio di misurata di Tripoli. Quindi c'è stato sì. questo eh, abordaggio. questo... Ecco, per chiarirci,
3: questa, per quest... chiarirlo ai nostri ascoltatori, il governo Grazie. che ha ricevuto per tre volte la visita del ministro degli esteri Luigi Di Maio, la prima volta con la localizzazione attivata da parte di Rocco Casalino, perché c'era andato con Conte, le altre due volte, una con Draghi e l'altra ci è andato da solo. L'effetto di queste visite è stato che hanno sparato ad altezza Duomo, perché questo è quello che dicono i giacalone, che sono appunto la famiglia che, comandava, che comanda il peschereccio Aliseo e che sono tra l'altro implicati in un'altra vicenda che ha visto il nostro programma in campo perché come scrive il Corriere della Sera il comandante della nave del del peschereccio Aliseo si chiama Giuseppe Giacalone ma attenzione il Corriere scrive stamattina Alessandro Giacalone, 27 anni, armatore dell'Aliseo e figlio del comandante ferito ieri è rimasto inchiodato in capitaneria di porto a Mazzara del Vallo in attesa di notizie del padre e del fratello Giacomo, 32 anni anche lui a bordo, non ho parlato con loro ma so che papà sta bene e sono già sulla via del ritorno Giacomo a settembre era stato sequestrato col gruppo di pescatori rimasti 108 giorni a Bengasi stavolta i libici hanno sparato ad altezza, Duomo racconta Alessandro così si mette a rischio la vita di chi lascia la propria casa solo per andare a lavorare che è quello che abbiamo detto sempre parlando dei pescatori sequestrati da Haftar. Lo ripetiamo a maggior ragione adesso, visto che sì, questi dovrebbero guarda, essere
2: amici nostri. Tra parentesi, il Giac- ehm, Giuseppe, perdonami, eh, il comandante dell'Eiseo che è stato ferito, è eh, il, il, quel, uno dei, dei, dei tanti familiari che era venuto eh, a manifestare a, a sotto Montecitorio per la liberazione del figlio. Ricordiamo il figlio che era stato rapito e dal, dalla vedetta libica a questo punto, diciamo, dall'altra parte, quella di Haftar, senza però la, la essere preso, senza che venisse preso il peschereccio. quindi aveva, tra, aveva anche subito un trattamento ancora più pesante, ancora più difficile. Lui in questo momento si trovava un po' più distante rispetto al padre, che pescava invece in acque un po' più eh, vicine alla parte libica, e, e la prensione era fortissima. Io ero in contatto, sono riuscito a mettermi in contatto via satellite col figlio e vi assicuro che una persona che dopo, dopo il sequestro che ha subito, dopo l'esperienza che ha subito, sentire le sue parole, sentire la sua testimonianza e la prensione verso il padre, che fra parentesi nel primo ore sapevamo che era ferito, ma non sapevamo se era stato prestato soccorso, se c'era stati dei passaggi per garantirgli, insomma, delle, delle cure. Quindi, insomma, era, sono state veramente ore terribili, con un grande sospiro di sollievo, fatemelo dire, perché comunque sia, si è risolto tutto nel migliore dei modi, alla fine, ricordiamo, alla fine, perché comunque ci rimane l'atto gravissimo. Quello che deve esserci adesso, eh, realmente deve esserci, in un Mediterraneo dove abbiamo tutti gli stati perché non lo sta facendo solo Libia male in maniera unilaterale ma comunque muovendosi nei canali diplomatici lo stanno facendo tanti paesi del Nord Africa nonché i paesi della comunità europea stanno stabilendo e ne abbiamo parlato tante volte queste zone economiche esclusive dove diventano predominio economico e predominio anche sulla politica della pesca per gli stati eh, nazionali allora ecco bisogna realmente mettere la pesca e la produzione italiana quindi attività importantissime sia dal punto di vista qualitativo di quello che portano in terra quindi un cibo fresco e di qualità per i nostri italiani per i nostri concittadini però ecco è ecco anche una, una parte economica importantissima che non possiamo pensare che di, di non garantire di non lavorarci di non considerarla perché purtroppo fino adesso è successo solo questo e l'atto sì. di ieri realmente devo dire la verità eh, c'è stata la diplomazia sicuramente della Maria Militare che è riuscita a gestire la situazione senza dover intervenire pesantemente perché ricordiamoci che ci sono sempre delle vite umane a bordo e bisogna sempre stare attenti come si interviene però ci aspettiamo ora un'esposta diplomatica forte perché non è possibile che un peschereccio battente bandiera italiana possa essere oggetto di spari non possa essere attaccato da un governo cui, con cui stiamo anche interloquendo quindi eh, possiamo, uh, possiamo uh, andare a scornarci, fammi dire Antonino, sulle dinamiche della zona protezione di pesca Libica, che io non la, voglio, uh, non la voglio neanche chiamare così perché per adesso non è ancora stata riconosciuta e quindi è inutile che diamo cartucce a chi, con chi dobbiamo sederci a un tavolo diplomatico. Però non è possibile, e lo ripeto, non è possibile che... Per questo motivo, per motivi legati poi alla pesca, ci possono essere delle esplosioni di colpi di fucile o di pistola che siano contro i nostri pescherecci.
3: Sì, anche perché poi vorrei precisare che le motovedette che hanno attaccato i nostri pescherecci sono motovedette che gli abbiamo dato noi nell'ambito dell'accordo che abbiamo fatto con la Libia, il Lotempore, nel lontano 2005. Quando Berlusconi ricevette sotto la tenda Gheddafi in Libia. E il problema come ricostruisce chiaramente il Corriere stamattina è nato proprio allora. Perché a quel tempo Gheddafi autonomamente decise di eh, tracciare la sua zona di interesse economico esclusivo, eh, la tracciò non venne riconosciuta dal governo italiano ma neanche dagli Stati Uniti. Non è stata riconosciuta da nessuno e continua a essere oggetto di disputa. Per cui È vero che il governo italiano ora dice ai pescherecci italiani se vi avventurate in quelle acque sappiate che lo fate a vostro rischio e pericolo, però è altrettanto vero che eh, i nostri pescatori in quelle zone hanno sempre lavorato, hanno sempre pescato, hanno sempre guadagnato il loro pane pescando appunto il gambero rosso. Allora, il punto è molto semplice ed è quello che tu e Paolo Formentini avete dichiarato ieri sera, perché io qui l'ADN la Cronos, che poi è stata ripresa dal Corriere stamattina, <ride> tra l'altro vi informo eh, che il GR2 alle 10 e mezza, poco prima che noi andassimo in onda, ha dato notizia del fatto che i nostri, il, l'Aliseo sta facendo rotta verso la Sicilia e tra l'altro il comandante Giacalone è stato medicato a bordo mh, della, della nostra Frem, della nostra Fregata europea eh, multimissione. Tra l'altro le Frem sono equipaggiate con cannoni da 127, che sono i cannoni tra l'altro più grossi che siano in uso nelle marinerie qua in Europa di questi tempi, per cui se sparano dei colpi di avvertimento potete stare tranquilli che i colpi di avvertimento si sentono. Eh, Roma 6 maggio, DN Cronos. Gravissimo l'attacco della Guardia Costiera Libica al peschereccio italiano Liseo. A pressione per lo stato di salute del comandante Giuseppe Giacalone, la Lega chiede da tempo un intervento diplomatico per garantire la sicurezza e il lavoro dei nostri pescatori. Così i deputati della Lega Lorenzo Viviani e Paolo Formentini, capo dipartimento pesca del partito, vicepresidente rispettivamente della Commissione Affari Esteri di Montecitorio. Questa è stata battuta ieri sera alle 18.44 e poi Paolo Formentini me l'ha passata appena è uscita, io ve la la leggo anche perché il richiamo alla diplomazia non è un richiamo peregrino, perché questo è un discorso che noi abbiamo fatto più volte, se avete seguito le nostre puntate dal 7 di settembre ad ora, cioè eh, quando si discute di queste cose dobbiamo anche premere, dobbiamo anche far entrare eh, in circolo, in discussione il convitato di Pietra. Il convitato di Pietra si chiama Recep Tayyip Erdogan, fa il presidente della Turchia e dopo più di cento anni di influenza italiana sulla Libia ha deciso che era ora di riprendersi quella che era stata parte dell'impero ottomano. Quindi quando qualcuno compie atti di questo genere, li compie anche e soprattutto perché sa che tutto sommato alle sue spalle c'è qualche amico ad Ankara che un occhiolino lo chiude e gli dice vai vai non ti preoccupare che nel caso ci pensiamo noi. Quindi la partita che si gioca non è soltanto su quattro fori di mitragliera che sforacchiano i motopesca e feriscono, per fortuna non mortalmente stavolta, e ci auguriamo che non debba succedere più, e feriscono i comandanti dei motopesca. Quei colpi, se partono, sono anche messaggi politici e diplomatici, politici e diplomatici, questo non ve lo scordate. 346-642-7756 346-642-7756 se volete mandare le vostre zappe, 0266-203529 se invece volete intervenire in trasmissione. Lorenzo,
2: tu che notizie hai stamattina? Com'è il clima? Il clima, guarda, io ho sentito al figlio Alessandro che ci citato te, e, stamattina e il fatto che rientri eh, preannuncio che naturalmente è un passo a Mazzara e spero di riuscire a portare con me, insomma, eh, verranno con me anche persone magari di livello più alto perché bisogna comunque trovare una quadra e chiudere definitivamente questa storia non possiamo continuare a lavorare in un limbo eh, senza avere anche dei passaggi che ci permettano realmente di far lavorare queste persone in sicurezza quindi è una, è una deadline eh, questa qua che è un avvertimento pesante Esatto. lo sapevamo già che poteva succedere questa cosa fortunatamente non c'è scappato il morto fortunatamente non c'è stata una vittima fortunatamente non dobbiamo piangere nessuno però non ci possiamo permettere di avere un altro caso del genere quindi l- prossimamente vedrai che eh, faremo magari un collegamento infrasettimanale direttamente alla Mazzara e ti avviserò per tempo. Invece no, altre notizie dalla dalla Commissione Agricoltura adesso per per cercare un po' anche di di stemperare, di dare un po' la connotazione di Zoom Green al nostro spazio che riguarda sia la pesca ma soprattutto anche la parte agricola. Diciamo sì, eh, avremo dopo il collegamento eh, del del nostro responsabile del Dipartimento Agricoltura della Sardegna che ci parlerà del problema delle cavallette un problema enorme che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura sarda e soprattutto alcuni tipi di colture in alcune zone della Sardegna quindi ce ne parlerà bene lui è una persona molto molto in gamba perché comunque si confronta anche con eh, entomologi e quindi insomma arriverà diciamo con tutte le le, le nozioni per darci una spiegazione anche di questo fenomeno che devo dire la verità sta prendendo piede negli ultimi anni in Sardegna poi il tema è sempre, sempre abbiamo fatto dei passi una bellissima conferenza stama, stampa interessante eh, alla Camera dei Deputati con i colleghi senatori sui vari interventi, siamo riusciti a portare a casa eh, un, piccolo, un piccolo passo avanti sul problema dei canoni dei magnali marittimi che ne avevamo parlato anche in radio, questa follia dell'aumento dei canoni dei magnali marittimi diciamo che siamo riusciti a trovare qualche, qualche, qualche fondo però sono ancora pochi per cercare di coprire, di coprire il caro eh, canoni Magnali per il 2021, Ad, adesso l'impegno è quello di modificare la risorsa, eh, scusate, modificare il, il, il progetto di legge, il, il, il testo, perché comunque sia, è sbagliato proprio come concetto questo aumento, quindi modificarlo anche per i prossimi anni. Si parla di gelate, quindi un problema enorme, un problema legato alla, alla, al fatto che tante colture, soprattutto dell'ortofrutta, siano state messe in ginocchio, quindi tutta la parte assicurativa che è diventata un po' al centro anche delle dinamiche eh, parlamentari perché si deve capire realmente come si può andare avanti e come si deve andare avanti con degli interventi anche con questi cambiamenti climatici che che stanno mettendo in ginocchio la nostra agricoltura quindi non più interventi straordinari ma interventi ordinari che permettano un ristoro veloce ai nostri eh, agricoltori e poi si è parlato di imprenditoria femminile e quindi tutte le novità insomma per cercare di incentivare imprenditoria giovanile cercare comunque sia di dare un aiuto ai ragazzi, perché si parla sempre, ne abbiamo parlato anche su queste frequenze, del tipo rie- facciamo venire i giovani in campagna, no? Perché non riscoprite lavoro agricolo? Però se non si dà la possibilità a questi ragazzi di iniziare ma guarda, io sono uno che non gli piace mai il fondo perduto, ma anche dei prestiti agevolati per cercare di mettersi in careggiata, magari riprendere il lavoro che facevano da ragazzi insieme ai propri genitori, insieme ai nonni, perché poi troviamo un ritorno reale, come un po' il sottoscritto, di persone che hanno studiato che però si riscoprono le proprie tradizioni, la propria cultura rurale. Ecco, eh, dobbiamo dargli però: deve essere coperto, deve esserci, devono esserci gli sghe, devono esserci le palanche per parlare da e per dare una possibilità seria di iniziare a questi ragazzi. Quindi tanti tanti tipi di interventi che eh, stiamo cercando faticosamente in un governo insomma, come dicono tanti miei colleghi, come dice Matteo Salvini, in cui, eh, insomma, siamo tutto il contrario di tutto, ma stiamo battagliando passo per passo, eh, scalino per scalino, per cercare di portare a casa dei risultati e degli interventi economici per le nostre aziende. La nostra parte, naturalmente, è legata al mondo agricolo e al mondo della pesca, e l'impegno sicuramente è massimo.
3: Bene, noi adesso andiamo in pausa, torniamo dopo la radiopromozione, perché abbiamo due telefonate, a tra poco.
1: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device.
2: Radio RPL, subito la linea a Semi Varin.
0: Buongiorno, ma d'altronde lo sapete, insomma, se avete scelto questo canale è perché cercate una controinformazione. Un qualcosa di diverso eh, che gli altri canali eh, non trattano o che fanno finta che non sia importante. Signori, parliamo a quest'ora di salute e di ...pulizia... ...lo abbiamo capito... ...lo diciamo da mesi... ...con questo virus si può... ...convivere... ...basta rispettare... ...determinate regole... ...basta avere... ...lo spruzzino... ...quello che vi sto mostrando in questo momento... ...in radiovisione... ...se non avete un video a portata di mano... ...cercate poi su YouTube... ...su Facebook... ...perché siamo in diretta anche video per mostrarvi un sanificatore e sterilizzante testato e certificato come Virucida che vi fa passare ogni paura, soprattutto adesso con la bella stagione. Cominciamo a invitare qualcuno a casa, seguendo le regole, certamente. Beh, signori, con questo si sanifica ogni superficie della vostra abitazione. Ci spiega meglio l'imprenditore della salute. Buongiorno a Francesco Fioroni.
9: Buongiorno, buongiorno Semmi a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, con questo Itash iClean viviamo tranquilli, sicuri, protetti, protetti da SARS-CoV-2, COVID-19 ma anche protetti da per esempio il virus dell'influenza che c'è ed è con noi da anni, voglio dire, e rimarrà con noi per anni, così come rimarrà il Covid, magari in forma più lieve, ma rimarrà e dovremo imparare a conviverci, ebbene, Itachycline è un biocida, come hai ben detto, certificato, addirittura potrebbe essere usato in ambiente medico, in ambiente Covid, e eh, con la certificazione di cui gode, quindi vuol dire che, figuriamoci, uno degli ambienti più eh, duri diciamo e, e più, eh, se vogliamo, eh, facile ecco trovare, trovare il, il virus in SARS-CoV-2 in un ambiente medico e dunque se è testato e certificato per questi ambienti immaginiamoci quello che può fare per casa nostra. Addirittura, mi permetto di dire che eh, la garanzia che offriamo su l'Itash ormai è quella del soddisfatti o rimborsati, lo facciamo anche sulla base della nostra esperienza perché ormai sono in migliaia, ma veramente migliaia, lo dico con cognizione di causa, le persone che lo stanno usando in Italia e in Italia. Per fortuna anche in Europa siamo arrivati eh, molto lontano da casa con questo prodotto, per nostra fortuna insomma, perché veramente è un prodotto valido che è stato preso di buon grado dalla clientela. Lo usano, ci ci scrivono tutti i giorni sul nostro sito, è possibile anche vedere quello che dice la gente che lo usa, quindi www.fgmedical.it per leggere di più, per vedere un video su Ita Clean, ma per leggere anche le recensioni dei clienti e scoprire perché dico soddisfatti o rimborsati, perché tutte le persone, caro Sammy, che hanno telefonato allo 039 900 2383 per prenotare il loro Ita Clean, sai cosa è successo? Che nell'arco di 5, 6, 7 giorni dopo averlo ricevuto a casa Ci hanno telefonato e ci hanno detto ne voglio un altro perché l'ha visto mia figlia, perché l'ha visto mio fratello, perché l'ha visto il mio amico e questo vuol dire che è un prodotto valido e il passaparola è la pubblicità che preferiamo. Ecco perché siamo a fare pubblicità su RPL, perché da sempre siamo stati compagni, voglio dire, siamo stati, eh, abbiamo camminato insieme, abbiamo fatto pubblicità ai nostri prodotti con la vostra radio ed è stato sempre un successo, perché le persone che vi ascoltano colgono chiaramente la serietà della nostra azienda e dei nostri prodotti e poi ne parlano a parenti e amici. Quindi più che decantare le, le caratteristiche di Ita Shaiklin, che ripeto sono certificate, quindi io ho poco da dire, è un biocida, che non ci costa nulla, che non richiede manutenzione, che non richiede spese di gestione, ed è un biocida che distrugge il Covid dalle superfici o dall'atmosfera in cui lo vaporizzo. Più che dire questo, caro Semmi, devono essere gli ascoltatori a capire quanto bene può fare e in quanti modi lo posso utilizzare. Quindi decidersi. Decidersi e chiamare ora lo 039-900-2383. Perché dico chiamare ora, Semmi? Tu lo sai, no?
0: Perché arriva lo scontone, perché sono riuscito a strapparti lo scontone del 30% a tutti coloro che chiamano ora lo 039 9002383. Non vedete l'ora di spruzzare con questo spruzzino? Chiamate al volo, soprattutto perché domenica è la festa della mamma, signori, e sarebbe uno splendido regalo per i vostri genitori o i vostri nonni. 039 9002383, e se chiamate subito, lo scontone è per voi. Grazie, Francesco.
9: Pieroni. Ricordati anche sempre in omaggio i mini vaporizzatori da borsetta 2 per chi ci chiama ora e le spese di spedizione in tutta Italia compresa. Ma bisogna chiamare velocemente. A lunedì. Ciao, ciao. In battaglia in battaglia. Ciao. Dai.
2: Ridiamo subito la linea ad
7: Antonino Dan e Lorenzo Viviani Due chiamate per voi
3: Benissimo, allora diamo subito la linea agli ascoltatori Pronto chi è là? Sì, pronto Antonino,
10: ciao Chiamo, sono Federico Volevo dirti ciao. Io um, volevo commentare questo fatto che secondo me è gravissimo del, Della della motovedetta libica allora questo certifica la pochezza della politica estera purtroppo del nostro paese e l'inesistenza di un ministro della difesa perché se veniamo presi a, a, a colpi di fucile dalla marineria di un paese del terzo mondo eh, io veramente rimango basito un paese del terzo mondo al quale gli ci, ci abbiamo dato parecchie, parecchie cose nel corso dei, dei secoli dei dei decenni, diciamo così, e e loro invece in cambio ci mandano barconi di migranti e e ci prendono a pallettoni. Allora dico, noi abbiamo una marina militare, abbiamo dei dei generali, degli ammiragli che paghiamo, abbiamo delle navi da guerra eh, che abbiamo acquistato, cioè abbiamo una struttura militare, non possiamo stare lì a guardare, noi dobbiamo far vedere a chi è il paese che hanno di fronte io mi meraviglio, ma veramente rimango basito per l'atteggiamento inesistente del, del, della nostra politica, eh, politica estera e soprattutto della marina militare cioè in, nel, nel braccio della manica l'altro giorno si sono sparati con le navi da guerra eh, la Germa- la, 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 l'Inghilterra con, con la Francia sempre per lo stesso motivo e sono due paesi che praticamente sono sempre stati uniti, vicini cioè, e noi non abbiamo le spalle per mandare lì le navi da guerra a, a, quei, a quei personaggi libici che è un governicchio che sta in piedi con lo spunto, cioè, di cosa abbiamo paura? Dov'è il governo? Dov'è il, la, 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 il ministro della difesa? Cioè Che paese siamo?
3: A voi le risposte. Grazie, non addossiamo alla Marina responsabilità politiche che non ha, perché la Marina è un'arma e come tale funziona... Nel momento in cui la politica le impartisce determinati ordini, non è che autonomamente gli ammiragli a Taranto si siedono al tavolo, telefonano eh, giù al comando e fanno uscire la Cavour per andare a bombardare Tripoli, non funziona così. La Marina Militare si muove sulla base di precise direttive che vengono impartite dal Ministero della Difesa, il CSD, il Consiglio Supremo di Difesa, eccetera, eccetera sulla base di valutazioni e scelte politiche, del governo, se Boris Johnson ha mandato i due pattugliatori d'altura a tutelare le isole Jersey nel canale della Manica lo ha fatto perché è una decisione politica, se no le navi da dove erano non salpavano è molto semplice il concetto altre due telefonate, pronto chi è là?
11: Sì, buongiorno a tutti e due, Risetta. Questa notizia oh, è, di una fa, è di una settimana fa, però fa parte sempre della pesca e secondo sì. me c'è anche dentro l'effetto Brexit, ragazzi, perché l'Italia ha perso la battaglia del tonno rosso, anche questo, in aggiunta a tutto quello che sta succedendo. Perché? Perché io ho letto che vale 100.000 euro la battaglia persa dell'Italia del tono rosso nel Consiglio dei Ministri europei per effetto della Brexit, la, della Brexit. La Gran Bretagna entra a pieno titolo tra i paesi extra-UE cui spetta una quota di cattura. Di fatto l'Europa complessivamente perde 48 tonnellate che si spostano oltre Manica, di cui 11 tonnellate solamente all'Italia. Infatti ho già visto che il tonno fa schifo, adesso, scusate la parola, ma è proprio la parola conveniente a questo caso perché il tonno è diventato bianco, un rosa pallido pallido e non ecco. è più tonno, non so che pesce sia. Comunque lo fa sapere all'Alsa la fede uh, Grippesca che aveva lanciato l'allarme la settimana scorsa su una nuova sì. distribuzione delle quote di cattura che viene gestita a livello mondiale dall'ICAT, la Commissione Mondiale per la Pesca. Tutto qua, vi saluto, buon lavoro.
3: eh. partiamo da là. Grazie, un momento ne abbiamo altre due e poi poi, eh, andiamo con la risposta anche perché abbiamo un altro argomento. Per favore siate brevi, pronto chi è là?
5: Sì, pronto, sono Massimiliano. Ciao. È un un po' che non ci sentiamo, ascolta un attimo. Prima quel signore che ha telefonato per far vedere i muscoli, non ha tutti i torchi, ma lui, anch'io... Ho capito che lui intendeva dire: certo, non bisogna andare a bombardare Tripoli, però che la, la politica italiana speciale, si deve dare una mossa, cioè il nostro ministro degli esteri si deve dare una mossa, egregio signor Di Maio. Questo per inciso. Poi per un'altra cosa, ascolta, quando era finita la seconda guerra mondiale, no? noi piccolini, noi che avevamo 4-5 anni, e sai, appena finito la guerra, forse tu non lo sai, ma c'erano in giro dei tipi mica tanto raccomandabili, sai? c'era in giro gente che magari ha fatto il prigioniere. Cioè c'era in giro un sacco di pedofili che venivano a tampinare noi bambini di 5-6 anni, eccetera, eccetera. Allora noi, cioè, no, noi ragazzi di strada, la prima cosa che abbiamo fatto per fidarci di una persona era quello di guardarli in faccia. Siamo venuti a. alti con questa scuola il vedere la persona se ti dava fiducia o meno e la cosa principale sono gli occhi per sapere se se tu guardi una persona dagli occhi vedi se è intelligente o ottusa ma tu guardi la faccia di Fedez ma scusa ma voi avete mai visto le foto di Fedez? guardatelo, è sempre uguale i suoi occhi non dimostrano niente ti guarda fisso come per dire guarda io sono un bel ragazzo ma è l'ottusità è l'ottusità in persona
3: va bene ultima telefonata pronto? sì pronto
6: buongiorno mi chiamo Elena benvenuta Allora, chiamo dal Veneto allora eh, notizia di oggi sembra che l'RT aumenti che forse andiamo in arancione io mi sto chiedendo cosa ci fa Salvini in questo governo. Io so benissimo quanto sacrificio lui sta facendo, ma mi dispiace è vano perché ci stanno portando alla rovina. In Parlamento e nelle commissioni lo sapete benissimo che le maggioranze sono sempre le stesse del 2018, quindi lui può urtare, sbraitare, urlare non si risolvono le cose perché purtroppo signori è la mentalità di tenere nascoste e di tenere le menti tranquille per fare il cavolo che vogliono il DDL Zan è nient'altro che un bel sipario per coprire i problemi che ci sono e secondo me Salvini deve staccare la spina e andarsene, con certa gente non si può governare, non può essere attaccato un giorno sì e un giorno sì da un signore che se ne è stato in Francia, va bene, e arriva qui con le sue ideone da, eh, eh, da buonista del cavolo, noi italiani abbiamo bisogno di ritornare a vivere, lui deve andarsene da quel governo marcio. Va grazie, bene, grazie, buongiorno.
3: grazie. solo che l'RT non lo decide
2: Matteo Salvini, questo è il punto, non, non ha questi poteri daumaturgici. E poi iniziamo a Prego. parlare e ci spostiamo in Sardegna. Velocissimo, hai detto già benissimo te sulla marina militare, anzi mi viene da dire che da quando c'è stato un cambio di passo, fatemi dire, anche qualche persona in più alla difesa nostra, e qualche nave in più in zona e soprattutto che si spinge più in acque, verso la Libia c'è e quindi c'era la presenza della marina militare ma le regole di ingaggio però vengono decise poi in maniera diversa e quindi anche lì bisognerà capire come agire eh, in, questi, in questi frangenti Il, come hai detto te è un'arma è un'arma ma non è un'arma che deve essere deve avere anche delle, delle, delle precise delle precisi ordini come comportarsi anche con, con le regole di ingaggio con, con le motovedette libiche due sul tonno, sì, la signora Lisetta ha detto bene, diciamo che è molto marginale. Il problema del tonno è legato poi alla redistribuzione italiana. L'Inghilterra è uscita dal, dalla Comunità Europea, quindi l'ICAT interloquisce direttamente, mentre, che, mentre il fatto che di solito è l'ICAT che dà le quote alla Comunità Europea e la Comunità Europea le divide per gli Stati membri, adesso la, la Gran Bretagna se le prenderà direttamente. Eh, però diciamo che quelle tonnellate sono poche, Rispetto poi a quelle tonnellate che realmente arrivano in Italia, che però come sappiamo, ne abbiamo parlato tanto sulle frequenze di RPL, finiscono in piccole attività, cioè in grandi attività di impresa e lasciano fuori tanti settori della pesca e quindi sono un po' monopolizzate da quel punto di vista lì e per ultimo fammi dire la battuta della, della, della signora: sì, eh, noi soffriamo noi combattiamo noi fatichiamo a rimanere all'interno di un governo di questo tipo tutti i giorni però eh, se non si va a votare e non si andava a votare la soluzione è solo rimanere all'interno e cercare di portare a casa anche il minimo risultato. Anche il minimo risultato. Stare all'esterno, fatemi dire, come sta facendo altri partiti di centrodestra, fratelli d'Italia, vuol dire rimanere a guardare, vuol dire essere, prendere più voti, prendere più like, essere sui social, dire, farsi le sue dirette contro Tizio, contro, contro Sempronio, ma non portare a casa il minimo risultato. Io invito tutti, se vogliono andare sulla pagina anche della Lega alla alla Camera, di sentirsi ieri eh, l'intervento di di Edoardo Rixi, che sulla mozione dei fratelli d'Italia gli ha tirato un po' le orecchie.
3: Ecco, alcune zappe poi passiamo al nuovo argomento. La colpa è nostra, mandiamo militari in Afghanistan e simile, poi ci facciamo pisciare addosso da un paese di morti di fame, vedi... Caso Navenia, Cipro, saluti Pietro. Eh no, eh, la Turchia non è affatto un paese di morti di fame, anzi è una potenza economica che sta crescendo e con questa potenza economica noi ci facciamo ricchi affari. Buongiorno, perché non spuntiamo il DDL Zanna liberalizzando le spiagge ai naturisti? Ciao, mi chiamo Antonino Danno e il mio colore preferito è il blu. Questa è la mia risposta. Poi, la marina militare serve solo a raccogliere africani che pagheranno le pensioni agli italiani. No, la marina militare è intervenuta, interviene, vigila sulla nostra pesca, però ripeto, la marina militare si muove sulla base degli input che gli vengono dati dal legittimo governo di questo paese. Se no qua, altrimenti saremmo in altre, in tutt'altre, Condizioni. adesso passiamo al nuovo argomento grazie ad Alina la nostra spacciatrice di rassegna stampa vi leggo da libero la collega Daniela Mastromattei la col diretti lancia l'allarme una catastrofe biologica la Sardegna di nuovo invasa dalle cavallette milioni di locuste si sono riversate nei campi lungo il fiume Tirso divorando le colture si riproducono nei terreni lasciati incolti gli agricoltori in pochi giorni nelle campagne dei comuni di Nora Gugume, Ottana, Bolotano, Orotelli, Orani ed Escalaplano, eh, gli agricoltori in pochi giorni hanno visto sparire il frutto e il lavoro di mesi si sono trovati costretti a ulteriori spese per l'acquisto di foraggio e mangime per sostenere il bestiame. Essendo polifaghe, le cavallette colpiscono non solo le coltivazioni nei campi, ma anche orti e giardini. L'unica speranza è nei predatori naturali come gli uccelli che potrebbero aiutare a contenere le popolazioni locuste che dalle terre incolte abbandonate a causa della crisi delle campagne per i prezzi dei prodotti agricoli sotto i costi di produzione partono all'assalto dei raccolti devastando tutto quello che trovano sul loro cammino. Un fenomeno in forma col diretti contro il quale sono stati chiesti inutilmente interventi di prevenzione, il più importante dei quali, secondo gli esperti dei settori, e l'aratura dei terreni interessati e allora noi adesso abbiamo un ospite che vi voglio
2: presentare Pierluigi
3: Molino e vai Lorenzo, presenta il nostro
2: ospite che è linea. Pierluigi oltre ad essere un imprenditore agricolo eh, è il nostro responsabile agricoltura del Dipartimento Agricoltura della Lega in Sardegna ecco, eh, raccontaci, intanto ti saluto e grazie di essere venuto. Eh? Grazie a voi, buongiorno buongiorno a tutti. Raccontaci, Raccontaci questo problema che ormai sta diventando realmente qualcosa di periodico per la Sardegna quasi endemico.
12: Allora, certo, allora, ci siamo trovati coinvolti da qualche settimana a questa invasione di milioni di cavallette creando eh, i danni che avete appena, appena elencato, soprattutto in un, momento, in un momento particolare che è quello della, della raccolta del fieno, quindi abbiamo centinaia di ettari di terreno devastati proprio da, da, dalla produzione, tenendo conto che queste, queste locuste stanno colpendo sia le culture foraggere, a cerealicole e anche tutto quello che riguarda la la macchia mediterranea, quindi andando a intaccare anche piante da reddito come le querce, quindi per la produzione del sughero e quant'altro, quindi eh, questo è, è sicuramente un grave problema ah, dove sta causando grosse perdite, perdite di denaro e di prodotto, come giustamente avete appena detto, poi le aziende si trovano oggi a spendere tanti soldi proprio per acquistare le materie prime per eh, dare da mangiare alla, al proprio bestiame è stato quindi sensibilizzato l'argomento a tutti gli enti preposti gli assessorati di competenza quindi quello all'ambiente anche l'assessorato all'agricoltura ma soprattutto alle comunità locali ai sindaci in prima battuta e alle province questo bisogna fare sicuramente prevenzione però una prevenzione di tipo tipo meccanica perché l'utilizzo di pesticidi quindi potrebbe creare problemi soprattutto alla flora e alla fauna selvatica, nonché alle api a tutto il mondo legato all'apicoltura e a quell'ecosistema. Quindi il problema delle accuse sta diventando molto, molto, molto grave. Quindi spero che quanto prima le istituzioni, compreso il Ministero, diano le giuste risposte anche in termini di, di, di sovvenzioni agli agricoltori.
3: Ecco appunto. Eh, tra l'altro una cosa che viene sottolineata è la necessità anche di arare i terreni, di procedere, come si dice in gergo, a scassare il terreno con l'aratro, facendo un'aratura esatto. abbastanza profonda. Ecco, Tutta questa incuria, tutta questa assenza di manutenzione, la fuga dalle campagne a causa anche delle, dei costi che sono superiori al prezzo che poi si incassa quando si va a vendere sul mercato. E c'è qualcosa che non va nell'agricoltura sarda, c'è qualcosa che non va più che altro nell'agricoltura italiana, mi pare di capire. Colpa della GDO. Allora.
12: È colpa, uh, le colpe ce le hanno un po' tutti, soprattutto sì, la CDO è toccato un tasto, un, tasto dolente, un tasto dolente, io in prima persona vivo uh, lo scotto uh, di, di, di produrre materia prima uh, dai cereali piuttosto che dall'allevamento dei bovini, quindi carne, sia latte, quindi ovvino. Ogni volta che tu vai a vendere il prodotto è sempre deprezzato e sempre va in un mercato talmente grande, talmente aperto dove... dove non si riesce mai ad avere un costo, un prezzo remunerativo per quello che si produce, i costi di produzione sono sempre eh, più cari e quindi questi spesso e volentieri non non vanno a coprire quello che giornalmente si spende per per fare queste produzioni. E questo è un grande grande problema, sicuramente bisogna intervenire eh, sul Made in Italy, sul Made in Italy di qualità e far capire e sensibilizzare la gente che bisogna comprare a chilometro zero, comprare prodotti locali, questo sicuramente è importante. Ritorno anche al discorso che stava dicendo delle operazioni meccaniche, eh, tenete conto che spesso e volentieri i costi di produzione sono talmente elevati anche perché non stiamo effettuando lavorazioni in terreni pianeggianti, eh, come Mm. può essere la realtà della fenola padana, quindi stiamo parlando spesso e volentieri in terreni eh, eh, dove ci sono dei costoni, dove ci sono quindi delle forti pendenze e comunque dove è difficile praticare, dove fare le lavorazioni, quindi anche questo è un aspetto sicuramente molto più oneroso.
3: Certo, chiaramente. Ehm... Diciamo così, la lotta biologica può aiutare contro le locuste? La lotta,
12: la lotta biologica, come ho detto, ho detto prima, si, si può intervenire, tanto è vero che oggi stanno facendo tutti gli studi eh, come gli enti come la Facoltà di Agraria, col, reparto di emotolo- col Dipartimento di Entomologia, con l'Agris che è l'ente regionale per quanto riguarda la, spera- la sperimentazione, soprattutto per eh, la, uh, la produzione foraggera. Eh, questi enti qua sono quelli che più devono dare le indicazioni per poter operare a questo, ad operarci per questo problema. Quindi soprattutto devono indirizzare gli agricoltori per le pratiche, come, per, proprio per risolvere questo problema che oggi si sono trovati a distruggere i propri, i propri campi. La lotta biologica, eh, ripeto, potrebbe essere un risultato, però bisogna proprio capire come, come effettuarla.
2: Sì, ma adesso mi, unendomi un po' anche perché mi interessa molto, poi cercheremo anche di approfondirlo, magari anche eh, tele, ti telefonerò perché è un argomento molto interessante e sarà sicuramente oggetto di interrogazione nostra al Ministero eh, certo. su questo tema. Eh, io penso che il fatto della, di arrare il campo eh, sia anche dovuto, mi sembra che gli ortotteri comunque depongano le proprie uova, le cavallette nel terreno, quindi sia anche un rimoscolamento, evitare che magari ci sia una sorta di, 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 di riproduzione di questi, di questi organismi. Ecco, una do- però ti faccio una, invece una, una domanda, perché nel, nell'immaginario collettivo, penso ai radioascoltatori, si immaginano veramente stili, stile cavallette, stile biblico, con tutte le cavallette, con le scene un po' da film, ma ecco, realmente, eh, si nota proprio la presenza, anche a livello ottico, nei campi, cioè le, le, si vede tante cavallette così, questa, in questo... questo sì. proprio, eh si
12: vedono milioni di cavallette se uno fisicamente attraversa un campo vede proprio Mm. ma ci sono anche i filmati che lo attestano io poi eh, se vi fa piacere vi posso inviare anche qualche video così vi rendete conto Eh, proprio attraversando, passeggiando nei campi si vedono proprio milioni di cavallette che saltano e ti saltano addosso quindi è proprio proprio un aspetto visivo sicuramente eh, che uno tocca con mano proprio la la, la realtà di questo tipo
3: esatto Grazie. Va bene. grazie del tuo tempo, grazie della tua presenza carissimo Pierluigi e insomma avremo modo voi, di risentirci. Grazie. A grazie. Ciao Pierluigi, allora. grazie per aver sollevato questo problema. Grazie. Prego, prego. E adesso Lorenzo, tu resta perché cominciamo con Paolo Formentini, il nostro diplomaticamente e lo cominciamo, per la prima volta facciamo una conduzione tutti e tre assieme, non l'abbiamo mai fatta questa cosa e la cominciamo proprio perché l'argomento è importante e torniamo sul caso di nave Aliseo, dell'MP Aliseo, 30 secondi di pausa e a tra poco con Diplomaticamente Antonino Danna, Lorenzo Viviani e Paolo Formentini, a tra poco.
1: anche RPL, la tua radio è in Digital Radio. Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'Oltrepò Pavese 02-82-19-6969 Piera.com.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa specchi?
1: Diplomaticamente, la politica estera. Qui,
3: Parlamento. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. E Sì, vai, vai pure con la telefonata, Giulio Cesare, vai pure, che... Avevamo, Paolo aveva avuto un momento di defianza telefonica. Quindi no, no, ora c'è, non ha fatto a tempo a prendere la telefonata. Quindi, se lo richiami, ti risponde. Ecco me- sì, sì, richiamalo, richiamalo. Eh, questo è il bello della diretta, come potete ben vedere. Il bello non sono io, che non sono certo Marlon Brando. Se ci state seguendo attraverso RadioRPL.it, oppure la nostra pagina Facebook oppure ancora il nostro canale YouTube. Siamo sempre Antonino Danna, l'onorevole Lorenzo Viviani che appunto fa parte della eh, Commissione eh, Agricoltura della Camera e, e tra poco avremo Paolo Formentini, il vicepresidente della Commissione.
2: Buongiorno sì, a cosa. Sì. Vai. Antonino, adesso comincia a prendermi anche male la linea sede che è Formentini che giustamente non preoccupa il suo spazio, no? eh, devo dire la verità che si lavora molto bene con l'amico Paolo perché anche ieri c'è stata veramente una, una, una complicità ma una, un lavorare insieme eh, che solo, devo dire la verità, noi in lega abbiamo perché comunque sia anche con la struttura dei dipartimenti c'è una ridondanza anche nel controllo delle tematiche quindi siamo riusciti a, uh, a fare una nota che secondo me è il commento migliore rispetto a tutte le altre forze politiche che non sapevano fare parentesi neanche di cosa stavano parlando perché più o meno si sono rincorsi sul tema per cercare di dire anche noi parliamo dei pescatori, anche noi vogliamo far vedere che ci siamo al pezzo invece la battuta, le poche parole che abbiamo fatto uscire di comunicato io e il collega Formentini racchiudono realmente quello che pensa la Lega sul, su come devono svilupparsi le tematiche legate alla pesca e in quella zona, cioè il fatto di chiudere e di mettere al centro della diplomazia e dei nostri rapporti con la Libia il tema della pesca e quindi portare a casa un risultato che poi deve essere naturalmente consolidato anche dalle spalle, dalla forza della nostra marina, perché naturalmente ha un peso diplomatico, è inutile eh, ricordarci certo. che le nostre frame servono anche in un panorama geopolitico a far vedere che l'Italia non è un paesotto e che deve farsi rispettare dalle altre forze eh, straniere, però queste queste cose si chiudono ai tavoli, si chiudono mettendo peso, la pesca purtroppo è sempre stata derubricata come un'attività che serve a poco invece deve diventare un'attività importante anche all'interno dei tavoli diplomatici.
3: Allora abbiamo una telefonata, poi Paolo Formentini pronto chi è là? Pronto?
13: Salve, buongiorno, sono, sono Ermanno. Eh, io sono sempre più eh, meravigliato, anche se ho una certa età e quindi di esperienza umana ne, ne, ho, ne ho tanta, no? eh, sono meravigliato comunque da, dal fatto che la gente, io vedo che la gente capisce proprio nulla e Quando ho sentito ancora quella signora Veneta che si è ha telefonato qualche, qualche minuto fa e diceva appunto Salvini deve uscire, deve uscire ma cosa, cre- cosa crede la gente? Che Salvini abbia fatto una cosa così tanto per tanto gli, gli è girato e, e è andato dentro nel, nel, nel governo Draghi ma l- l'ha fatto per uno scopo preciso ma è possibile che la gente non capisca? ma è una cosa straordinaria è andato lì perché così in qualche modo cerca di dare, dare un contributo fattivo perché non facciano delle, delle cavolate ancora, ancora maggiori è quello, ma la Meloni, la Meloni che è fuori, cosa diavolo sta combinando? Nulla
3: infatti bene, uh, Manzoni ci sei? Sì, sono qua, sono qua Vai, veloce che siamo in chiusura.
8: Sono velocissimo, guarda, io, io ricordo eh, anni fa, eh, rispetto alla pesca in, nel, in Libia, il compianto, il compianto presidente americano si mandò lì una poca aerea e gli tirò due razzi e sbagliò la mira di pochi, pochi mesi. Sbagliò la mela di pochi mesi. Oh. Noi abbiamo cacciatorpediniere, abbiamo mh, tutte le navi da guerra di questo mondo, ma ah, niente, niente. E mandiamo lì, come sentivo prima Massimiliano, che cioè diceva, il nostro ministro degli esteri, ma scusa, ma guardate la faccia del nostro ministro degli esteri, scusa, può solo vendere popcorn, dai, ma dai, ma guardate la faccia. Che personalità è il nostro Ministro degli Esteri?
3: Eh, vabbè, però è onesto. Allora, dai, eh, il Presidente era ovviamente Reagan, eh, i missili furono tirati nell'86, solo che, come poi è stato rivelato, il governo italiano avvertì Gheddafi che i missili erano in arrivo e Gheddafi se la scappottò. Paolo Formentini, buondì. Buongiorno, buongiorno. E allora Paolo, ieri tu hai rilasciato questa dichiarazione congiunta con Lorenzo, che dobbiamo fare con la Libia, detto chiaro chiaro?
7: Noi abbiamo vissuto quei momenti drammatici con chiamate che arrivavano dai Pestirecci a Lorenzo, eravamo nell'ufficio di Lorenzo e da subito abbiamo seguito con enorme attenzione e preoccupazione l'ennesimo episodio eh, di difficoltà estrema di queste persone che già di per sé rischiano la vita in mare con un mestiere antichissimo, ma davvero pericoloso. Noi come Stato dobbiamo cercare di far sì che non possano più ripetersi queste situazioni che tristemente invece continuano a succedersi l'una all'altra. Dobbiamo ricordare che la Libia, adesso questo è l'inquadramento necessario in breve da fare, la Libia adesso ha un governo di transizione di unità nazionale che deve portare il paese ad elezioni il prossimo 24 dicembre. È un momento storico essenziale perché ricordiamo che sia per eh, le minacce che provengano da sud, così definite in ambito NATO, la Libia è essenziale per il traffico di esseri umani per la tratta di esseri umani che va stroncata proprio per far sì che non muoiono più queste persone nel mare mediterraneo ma è un posto vitale per i nostri interessi nazionali tanto quanto per quelli libici ed è questo che ho detto alla nuova ministro fatto da sottolineare la Libia ha un ministro degli esteri donna una donna che si è presentata senza velo davanti alla Commissione Esteri del Parlamento italiano poche settimane fa, sono intervenuto dicendo che è interesse nazionale di entrambi i popoli, italiano e libico, far sì che la Libia riesca a combattere quelle minacce che a sua volta subisce da quella del Sahel che sempre più si distabilizza, abbiamo osservato anche lì con apprensione la recente crisi in Chad. Bene, noi come Italia dobbiamo aiutare la Libia a sua volta a controllare le proprie frontiere nel deserto e, e ci sono dei segnali però importanti. Quando c'è da attaccare il ministro Di Maio noi siamo sempre in prima fila dalla Cina alla Libia, qualche cosa di buono però grazie all'ottima struttura del Ministero degli Esteri si muove. Il, il, il governo diceva di unità nazionale, questo vuol dire che l'Italia non sarà più solo presente a Tripoli con l'ambasciata, ma aprirà un consolato anche a Benghazi, laddove da anni non era invece più presente, era quella la zona controllata dal generale Haftar. Apriremo altresì un consolato onorario a Seba, un'oasi, un'oasi considerata strategica proprio per i traffici che provengano da sud e che poi arrivano sulle coste del Mediterraneo e quindi da lì purtroppo sulle nostre, serve una collaborazione tra i due popoli nel reciproco interesse, Eh, abbiamo visto anche l'apertura da parte del governo eh, libico, il nuovo governo libico eh, all'Italia per gli investimenti, Eh, la fortissima presenza di Eni ovviamente è un dato consolidato, ma adesso si può ripartire con tutti quei progetti che si erano fermati per la guerra civile in corso, quindi la ricostruzione dell'aeroporto di Tripoli, le strade, le autostrade, ecco, però tutta questa presenza non deve, essere, non deve essere un motivo per abbandonare i nostri pescatori, questo abbiamo detto con forza io e Lorenzo Vigliani e continueremo a dirlo. Benissimo questo passaggio istituzionale, ma proprio perché adesso abbiamo un interlocutore, cerchiamo di parlarci, cerchiamo di risolvere questo benedetto problema delle acque territoriali, di quelle acque dove la Guardia Costiera ritiene libica di dover intervenire, ma che certo non può più, mai più, sparare sui nostri pescherecci. Detto ciò, nota strategica, geostrategica, attenzione perché l'equilibrio è sottile, in Libia anche se c'è un nuovo governo di transizione ci sono ancora le milizie, ma soprattutto ci sono ancora i mercenari russi della Wagner e eh, i jihadisti siriani portati dalla Turchia, questo cosa vuol dire? Difesa di tutti i nostri interessi nazionali, compreso la pesca, ma attenzione a non fare gioco della Turchia.
2: Assolutamente, io mi collego, poi vi saluto, vi lascio la vostra puntata, a parte che sentire Paolo sembra di, eh, di giocare nel risico mondiale, mediterraneo, quindi da a sé sempre puntuale, sempre super informato, devo dire la verità, se ne fossero parlamentari così preparati che presidiano la Commissione Esteri come Paolo, devo dire la verità, un po' tutti quelli della Lega, un po' meno quegli altri, però detto questo è... Eh, il dato di fatto che comunque la Libia non è che c'è una battaglia fra marinerie cioè non è che i libici pescano in quelle zone, non hanno pescherecci non, non possiedono la nostra marineria quindi ecco, sfruttare anche la diplomazia per fare dei piani di sviluppo dei piani che possono aiutare quel paese anche nella commercializzazione, nella vendita nello sviluppo delle proprie marinerie di sviluppare il livello economico eh, affacciandosi sul mare ecco, questo può essere un punto di partenza per aiutare e cercare di proteggere e mantenere gli interessi economici dell'Italia in quella zona. Vi saluto Antonino, ciao Paolo,
3: grazie, siamo ciao, in chiusura anche Lorenzo, noi.
2: Grazie mille.
3: Paolo, siamo in chiusura anche noi, te la pongo io una domanda finale. Sì, ma in tutto questo... Visto... ringraziare
7: Lorenzo che è sempre prodigo di elogi, ecco, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che la Lega ha in Lorenzo un'enorme risorsa perché... È parla di mare, ma parla di mare da biologo marino, da armatore, da pescatore e ovviamente da deputato
3: super attivo. Ecco, ehm, credo che voi due abbiate ampiamente dimostrato che quando aprite bocca e parlate dei vostri argomenti sapete quello di cui state parlando, quindi tranquilli che gli ascoltatori non sono stupidi e se ne rendono ampiamente conto Paolo. Te la pongo io una domanda finale, visto che l'hai evocato, ma l'amico di Ankara e Recep Tayyip Erdogan, in tutto questo che vantaggio ci trova?
7: Beh, c'è un gioco eh, che potremmo definire, volendo fare i dotti, panturani, questo disegno panturchico di tornare laddove la Turchia è stata in passato presente e quindi anche in Libia. È un gioco dal punto di vista dell'interesse nazionale turco anche legittimo, peccato che cozzi con i nostri interessi nazionali e che tagliare con una linea diagonale l'intero bacino del Mediterraneo orientale, proclamando la zona economica esclusiva tra Libia e Turchia, non crei solo un problema alla Grecia e a Cipro, ma crei un problema all'Italia che lì è presente Con Eni, è presente anche la francese Total, ci sono dei giacimenti da esplorare e altri che appunto dovranno entrare in produzione. Viola tutto ciò Erdogan, lo abbiamo detto tante e tante volte, ma conviene ripeterlo. Non attacca la Grecia, non attacca la solitaria, ma violando le acque territoriali di Cipro con navi per la prospezione petrolifera come la Yavuz, Erdogan viola le acque dell'Unione Europea, che sì, ha replicato, ha replicato però noi dobbiamo essere fermissimi, porre la Turchia di fronte a una scelta definitiva. O sta con le democrazie, con l'Occidente è membro convinto dell'Alleanza Atlantica oppure guarda ad altri regimi, segnatamente alla Russia dalla quale compra i missili oppure alla Cina dalla quale compra i vaccini e commercia tanto intensamente, magari dimenticandosi del dramma del popolo uiguro che viene schiacciato dal regime comunista cinese, le donne violentate, rieducato, ma Erdogan fino a poco tempo fa se ne era totalmente scordato perché doveva procurarsi questi famosi vaccini, ricordiamo per nulla efficaci per la missione esatto. stessa della Cina sì, no, e quindi non parlava più di
3: quegli
7: Uiguri che altro non sono che una popolazione turcofona dello xinjiang
3: Va bene Paolo, grazie davvero, grazie come sempre del tuo attento sguardo sulla politica estera di questo paese, perché abbiamo bisogno di questo più ampio respiro per capire che in un mondo così frastagliato e tormentato anche noi dobbiamo riuscire ad avere il nostro spazio, la nostra voce e naturalmente il nostro peso, perché l'Italia non è certo una volta si diceva potenza non è certo una potenza di quarto ordine, è una nazione che fa la storia l'ha fatta e continuerà a farla nel bene e nel male grazie ancora Paolo grazie a voi e ne siamo
7: Gra- convinti l'Italia con Draghi può tornare ad essere se non una grande potenza, ma sicuramente una potenza di medio rango e soprattutto nel Mediterraneo a far sì che siano finalmente rispettati i nostri legittimi interessi nazionali.
3: Molto volentieri, a venerdì prossimo Paolo.
7: A presto.
0: Qui Parlamento.
7: Padova Calling
1: con Ettore Toniato e L'Edicola 206.
3: E allora, qui in quel del, del, del quartiere dell'Arcella, via Piero Bon, ci sei, Ettore? Eh,
4: qua. Sì, stamattina qualche problema sulle reti, credo, perché ho dovuto trovare una, una posizione più favorevole. Evidentemente, l'operatore è un po' intasato da di didattica a distanza eccetera 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 insomma Mamma comunque sì salvo qualche problema ecco dal punto di vista ci siamo assolutamente siamo
3: attivi in prima linea come ogni giorno. Qual è la notizia del giorno più commentata lì da te?
4: Ma guarda notizia del giorno è un... c'è stata una retata nella Galleria San Carlo quindi polizia sempre abbastanza attiva su segnalazione pare di questo nuovo servizio che è una rete di cittadini attiva che è il controllo di vicinato sulla base di altri paesi credo che sia originario del Belgio come come servizio e sulla base appunto di questi paesi che coordinano questi, questi cittadini in modo da servi- servire un po' da controllo, uh, come si faceva una volta, buon vicinato. Insomma. Quindi c'è tutta una, una storia, in pratica, nei quartieri un pochino più difficili della città, di queste iniziative su uh, parastatali, possiamo dire, uh, di cittadini che si mettono a loro in primis, in pratica, ed è diverso chiaramente dalle, dalle ronde. Um, sì. Eh, per veicolare in maniera efficace le segnalazioni, in quanto molto spesso la polizia, sono stato alla serata di formazione, ehm, si trova di fronte a delle segnalazioni eh, che non sono in grado di essere veicolate in maniera corretta. Per esempio mh, non basta dire c'è spazio nel mio quartiere, bisognerebbe anche semplicemente di, saper descrivere le persone che spacciano in, in, co- tramite delle piccoli, dei piccoli accorgimenti, Ecco, una sorta di serata formativa è stata, quindi mm. non, non serve dire c'è spazio ma dovete anche dire la fascia oraria, come sono vestite, se qualcuno li rifornisce, insomma eh, lavorare non dico da poliziotto ma trovare il modo di eseguire in maniera corretta le segnalazioni in modo che poi la polizia possa intervenire in maniera più efficace.
3: Esatto. Senti, che si fa questo weekend a Padova?
4: Eh, Questo weekend penso ci sia una festa presso il Parco degli Alpini di bambini eh, italiani e giapponesi, come sapete mia figlia è metà italiana e metà giapponese, Eh, eh, con gli aquiloni eh, a forma di carpa tipici giapponesi che meraviglia,
3: come si chiamano? Hanno un nome particolare mi pare o sbaglio?
4: Koinobori, in pratica sono degli aquiloni a forma di carpa quindi è una festività molto molto sentita in Giappone speriamo ci sia vento, ecco
3: Dai, speriamo sì allora, speriamo che il tempo sia buono.
4: Io mia figlia in in questo bellissimo parco, che è il Parco degli Alpini, che è una laterale di Via Montà, quindi appuntamento lì.
3: Benissimo, se andate fatevi una bella foto, ricordo, col nostro Ettore, che così poi la proiettiamo lunedì in trasmissione. Ettore, grazie come sempre e passa un buon weekend allora.
4: Grazie a te, anche a voi.
3: Un abbraccio, ciao. E allora, siamo arrivati alla fine di questa settimana, alla fine anche di questa puntata. Adesso noi dovremmo vedere comparire sugli schermi di RadioRPL.it oppure della nostra pagina Facebook o ancora il nostro canale YouTube, niente proprio di meno che l'affascinante Malika Zambelli, la quale oggi condurrà, come sempre, Stai Karma, la sua puntata di Talk, che tratterà un tema, credo, molto interessante. Vediamo un po' se c'è, se è dei nostri oppure no, la nostra malica, dopodiché vediamo un po' di fare traino. Intanto vi dico che domani alle 9.30 ci sarà il garage dell'Alfista, se volete parlare di Alfa Romeo con noi. Parleremo di eh, Palazzo Gardella, quello che resta di quello che fu, lo stabilimento di Arese, ne parleremo con Andrea Vecchi, presidente dell'Alfa Romeo Club di Milano, il quale si sta battendo insieme ad altri appassionati per poter salvare quest'ultimo pezzo che è rimasto del cuore dell'Alfa Romeo in quel di Arese. Nel corso del mese di maggio poi vi racconteremo anche eh, quello che sta succedendo invece col cancello che era l'ultimo pezzo rimasto in piedi del Portello, lo stabilimento originario dell'Alfa Romeo, eh, da cui l'Alfa ha mosso i suoi primi passi per diventare il mito che è in tutto il mondo. Quindi domani alle 9 e mezza, se volete essere dei nostri, avremo Andrea Vecchi. Eh, Dopodiché, naturalmente, ci ritroveremo poi lunedì con aria fritta alle ore 20. A proposito, ma vi piacciono queste ricette del nostro bello del fornello Nico Gandolfi perché insomma noi cerchiamo anche di darvi delle ricette interessanti e poi ci sarà ovviamente il ritorno alla cozza ma ladies and gentlemen ecco a voi Malika Zambelli, l'affascinante Malika Zambelli, dove sei?
14: Eccomi ci sono, ci sono, ciao Antonino
3: Ah per telefono oggi niente Skype
14: sì. Eh no perché... <ride> Ho avuto un problemino col computer, nel senso che ho partito qualche aggiornamento e quindi si sta accendendo, però per le 12 ci sono.
3: (ride) Eh, sente anche lui l'effetto della separazione di Bill Gates con Melinda. Passa a Mac. Comunque, allora Malika, che cosa abbiamo di interessante oggi a Stai Karma?
14: Allora, oggi parlerò della madre, dei vari aspetti della madre, visto che siamo vicini alla festa della mamma, mi sembrava l'argomento più adatto e sarò con Sennar Caro che è un ricercatore spirituale, un divulgatore spirituale e parleremo dei vari aspetti, tutte le sfaccettature quindi dell'archetipo, della madre di cui parlava Jung e che a me interessa particolarmente perché sai che io ho la passione per i tarocchi e ovviamente sai lì è tutta una questione di archetipi poi parleremo anche della, della, della madre divina che viene mm-hmm. diciamo, pregata eh, nel, nell'induismo e poi parleremo anche della Madre Terra, perché anche la Madre Terra è generatrice, è una madre amorevole che prende cura dei figli, quindi la faccia mamma, così come la viene chiam- definita dai popoli andini. E insomma, questo sarà l'argomento e mi sembrava carino trattare questo tema in onore di tutte le mamme.
3: Ecco, e allora mi permetto di aggiungermi agli auguri a tutte le mamme, tra cui anche la mia, per questo 9 di maggio. Quindi che dire di più, tra poco sarete nelle mani dell'affascinante Malika Zambelli, grazie anche a te, allora buona trasmissione a tra poco, sperando che il computer grazie, non Antonio. faccia le bizze. Sì, sì, adesso grazie, adesso
14: ci sono, ci, sono. Come? <ride> ci, ci sei ci è a posto,
3: perfetto così, Quindi ci sarò. allora… Ok, allora noi chiudiamo qui la nostra puntata, che dire di più, ci si ritrova lunedì, 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. La canzone d'amore dopo di noi è del 1977, Renato Zero, Il Cielo, Eh, e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.